0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten. FN fotball undertegnet opp. Håll han kommet oss trygt hjem fra Marbella etter noen ja, smått dramatiske minutter på flyplassen hvor jeg mistet bagasjen min og ikke rakk hjem til Real Madrid Liverpool, men her er vi Daniel.
1: Ja, men det var en person du stod sammen på flypassen i går som heller ikke rakk Real
0: Madrid-Liverpool, og det var... Starttrener Sinde Kjelmeland hadde også mistet bagasjen sin, og vi ventet, og vi ventet, og vi ventet, og vi ventet, den
2: dukket aldri opp.
0: Og så kommer vi her da på kontoret idag dag, og så er det jo en annen litt sånn
1: sluker av sporsleder som sitter her. Hva det som skjedde med deg på, på flypassen i
2: går? det er ikke noe større eller mindre enn at jeg er klart å miste en glemme tekstfri posen med godteri til barna og litt, litt krem til fruen og, og sånne ting. Så nå prøver jeg å den opp og hitte godskontoret på på Gardermoen, men jeg har glemt hvilken farge den pose var. Så men det er ikke bare er, en
1: dekkhistorie for att du kommer, kommer skuffet barn och kone i døra og venter på det, og så ja. må du finne på et eller annet.
2: Det hade jeg ikke tatt opp i podcasten her, da hadde jeg alt uh, kjeft okay. posen din var blå, men det er en annen sak. Nei,
0: la gå i gang og prate litt uh, ball. Vi fikk jo to treningskamper der nede. Den første var jo Svært speciell men Start vant 5-4 over KFM Oslo, den andre NT 2-1 over Hamkam. Vi har jo pratet om KFM Oslo-kampen eh, i, i en episode der nede, men hva synes du om det Start viste mot eliteserielaget Hamkam?
1: Ja, først og vis man zoomer ut dit, og vi står hadde sagt til meg før avreisetema Beier at Start skulle stå med, med to seiere mot KFM og Hamkam, så hadde jeg tenkt at wow, det er veldig imponerende, og så vet vi at eh, treningskamper lever sitt eget liv, og den KFM-kampen, den har vi analysert, den var meget, meget spesiell. Men hamkam, det var første ganger for mig i 2023, at vi så noe som ligner start på sitt beste under Sindre Kjellmland. Det var en struktur i det de holdt på med, det var en ro, det var en skal vi se si for någon en, en trygghet med ball det så ut som spelarna visste hvor de hade varandra så för mig så var det otrolig många lyspunkter och treck ut från den kampen där som vi ska så komme komma närmare på så så vill jag si at det för kampen med där vi sade snacka dagen före kamp om vad har varit liksom, takeaway points för den här träningslejret vad är det som ligger utmaningarna hvor ligger, ligger plusarna og så måtte jeg skrive om en del av de punktene etter kampen, for jeg synes det var mange som virkelig meldte seg på.
0: Ja, hvilke spillere er det som har meldt seg på nå de siste ti dagene? Det
1: synes jo spissende kan vi jo begynne med. Der har det jo gått fra at vi har suttet øh, og klødd oss litt i huet og snakket om Joachim Holtan gjennom hele vinteren, og hvem skal egentlig score målen for start. Og så synes jeg Alaji Sanjang har spilt sine to desidert beste kamper denne vintergang. Jeg kan ikke i fjor vinter faktisk, for han var jo ikke god i høst også. Han har vært rolig, han har skårt eh, mål, han har satt opp mål og vært eh, ganske bra, synes jeg. Sakarija Sabo har fortsatt å score mål for start?
2: Han har løftet seg, det er det jo ikke noe om. Hvis vi tar Sabo da, så, øh, så ble det jo sagt i januar at dette her er en spiller vi har store forventninger til i år. Og han synes jeg vi, det begynner vi å se nå, å skjønne hva de mener.
1: Ja, så du Emil Grønn Pedersen som, som fortsetter å, å levere gode prestasjoner, synes jeg, og viser at han bør å komme til å være en del av denne troppen her, tror jeg, inni sesongen, om hvor mye spilletiden han får. Det, det vet vi ikke, men han har satt seg en position. hvor han kan stoles på med å gis i obosligene, og det er veldig, veldig kult. Eh, og det har det jo egentlig gått fra en som de sannsynligvis har tenkt før oppkjøringen startet, at han har vi ikke noe bruk for, til at de har faktisk fått det. Og så er det siste man da, Jak Lane, som foreløpig er et litt sånn ubeskrevet blad for oss. Vi har sett at han har tempo, vi har hørt om han, vi vet at han har gått for dyre penger i, i unge alder og så videre. Forløpig be en et stykke unna kampformen, men at det start ser på han som et førstevalg når sesongen, eller når serien starter
0: i april, det tror jeg absolutt. Så skal vi være forsiktige med å legge for mye press på han, men det er også en 16-åring som har vist mye bra i Spania, som også gjør at startfansen kan håpe på at det kommer noe godt i vente fra han de neste årene også.
2: Jeg ser for meg at han, eh, eh, Marius Nodal kan eh, i hvert fall få noen kamper på på benken og kanskje få debuten sin i første usjon. Noe mer enn det tror jeg ikke en skal, en skal håpe på. Han har fått noen dryp nå, har trent med de beste og skal sikkert trene mer med, med start. Og så er det jo sånn, eh, bare det å slippe til og visa fram sånn som han har gjort, vise seg fint frem på på trening er jo Guld en inspiration, men han har jo i løpet av, av vinteren og de siste ukene gått forbi en del spisser i statssystemet eh, som er eldre enn han, ganske mye eldre enn han også. Eh, og er vel nå et, et, et femte valg, ser jeg for meg på, på spissplass i start, etter de fire som, som Daniel prater om.
0: Men for å spole litt tilbake til kampen, da, det var jo første gang i vinterstart har møtte motstand fra Eliteserien, det blir jo en litt merkelig kamp når Hamkan blir redusert til timene men hva synes du om det start viste fram til det røde kortet?
2: At det var veldig mye mer stabilt og solid enn det det var mot K5 Oslo det var bedre aggressivitet i press måten de lå på og la seg litt dypere så det så jo veldig mye bedre ut, og i de minuttene før det røde kortet kom så satt det skikkelig press på hamkam holdt ballen i laget i lange perioder ra uh -huh av gangen, flere fine angrepp der, så Savo var på farta i bakgrom flere ganger i slate med å han, så det så jo ganske bra ut også den første halvtime, og så synes jeg det er noen spillere som, som utmerker seg. Vite Vormgaard gjorde en kjempefin kamp, er viktig bak der i midtforsvaret, må holde seg skadefri, som vi har snakket om. Vensterbæk, Fabian Østig og Ness ser ut som en god fotballspiller på dette nivået, på Gregersen er kanskje den som imponerte meg mest. Jeg har jo hatt litt forhåpninger til han, og jeg har om han i denne podcasten, og jeg synes vi ser nå hva slags type han er, og at han er en type som fotballlag som start trenger. Der tror jeg det er veldig jevnt om den plassen mellom han og Emir Deviskadis nå, om hvem som skal spille sentralt på, på, på midtbanen. Og så må jeg trekke frem Tom Stanevåre, som jeg tror... Er Kanske blir stats beste og viktigste spiller i 2023. Enig med Daniel der, som har lansert han som, som at det er i år han får det store gjennombrunnet.
0: Hver gang Strandegård fikk ballen i mellomrommet i den kampen, så klarte han å skape et eller annet. Ja,
1: han er utrolig bevegelig. Det er, nest, det er veldig spennende. Ser neste gang man ser en kamp med Tom Strandegård, følg med på hvordan han... Når han ligger bak midtbanelinjen til motstanderen, så er han veldig til å flytte seg
2: eh, høyre, ut til høyre. Ja. Mm.
1: Sånn at det er väldigt lätt for Luke Mares og de andre forsvarsfieren å finne han ofte. Og så kan han da variere. Av og til så kommer han også inn sentralt, men han stiller noen spørsmål så han hele tiden til motspilleren. De kan ikke bare stå og om rommene for å stoppe han. Det ja, for...
2: er, altså, er altså bare en ting jeg ser som man har nå, og som han gjør han gjør det kanskje 50 av gangene. Av og til slipper han enkelt, spiller ett touch, spiller bare med wingback eller slår en støttepassning. Av og til kommer disse lynraske vendingene og så drar han av en spiller med rett og slett dribbler han og bruker tempoet sitt. Han var vittig rask på de første metrene, og da skraper han gjerne kaos for da kommer det løp rundt han, sånn som vi som med, med skåringen til Fabian Nøst i går nest, hvor han bare rett vender seg og, 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 og triller i, i bakom, og det så vi flere ganger i mot Hamkammer, at han har en enkel måte å passere motspillere på, som, som er vanskelig å forholde seg til når han har gjort det, for da han skapt et eller annet overtale. han kommer rett mot neste man, som må ta et valg, og da, da blir det gjerne en ledig medspiller, og det er jo en fantastisk fin kvalitet å ha på en offensiv midtmannspiller.
1: Og han har en fysikk, og han er fortsatt lett, selv om han, jeg synes han står bedre fysisk, Enig. men han er ganske lett, og det vil si at han er veldig avhengig av å være i bevegelse, kamper i fjor, når han ble stående og dueler mot sterke forsvarsspillere med feilvent med ryggen mot mål. Det er ikke han på sitt beste. Men når han får trekt sig lite til siden, og kommer i fart inn når han mottar ballen, så at han kan på en måte passere motstander med touch nr. 1 eller nr. 2, så blir det noe helt annet. Og det, ja, jeg synes at vi ser at Tom går har bare sluppet av håndbrekket, egentlig, og er i mm. ferd med å vise frem hvilken god footballspiller han
0: er. Jesper Gregersen har jo også vært et lyspunkt i løpet av vinteren og spesielt under oppholdet i Marbella. Hva synes du han tilfører laget når han får spille?
1: Nå skal du si at jeg synes han var veldig svak som midtstopper mot, uh, mot KFM. Uh, sleit fryktelig der inne. Og, og jeg, tror han, jeg tror han kan godt han kan bli en god midtstopper, men det er en litt annen type posisjon. Jeg, jeg tror at de fikk noen svar der. At ikke han kommer til å spille i alle fall første delen av sesongen nå som midtstopper, med mindre det er helt krisebagget. At han nå blir flyttet frem øh, og øh, konkurrerer mot Emir David Skadis. Det er jo litt kult at det er 2.004 gutter som konkurrerer om den ene plassen. På den ene siden kan du jo si at det er lite riski også, for at Gregorsen mangler jo en del erfaring. Han har ikke spilt mye på dette her nivået her Han er ung, eh, han har noen klare styrker Og så mangler han jo også en del av det Emir gir laget med den roen I frispillinger med å kunne vende upp Og slå krosser og så videre Det så vi også da Emir kom inn på mot Så jeg synes jo Emir var veldig god i den delen av spillet Når han kom inn Helt mot hamkamp de, de Men som det er jo gull også da ja. gul
2: også. For, for her har du jo to spillere eh, Som eh, For en trener som hvis du er litt eh, Pragmatisk ser han motstanderen Hvem skal de spille mot, hva slags lag det Okej, okay, vi möter Kongsvinger med Vegge Hansen, en massa fysikk, duell, kraft och sånting. Okej, okay, vi river guest på Gregersen där i den kampen eller kanske mot Tromse i den cupkampen. Ska vi spela hemma mot ett antatt svagare lag, ren och mer dominere. Bruk Amir där vi ska kan vi ta mer chanser. Den den tankegången tror jag jo at de kan ha når det gäller de to, de borde i alla fall
1: Absolut så er det bare et lite sidepunkt på akkurat det, den greia der, det er at jeg tror jo også at når du styrer kamper, at mm. det da kan være behov for en sånn Greg og sånn type, fordi da kan du annulere litt av konteringsfaren til motstanderen. Så,
2: men da kan du jo ta en risk med syv åpen maris. Du det kan her, det, eller? men jeg
1: føler av og start blir ganske åpne, og de sender frem Skjult, så sender frem mm. øh, øh, også, øh, han godeste strandegår på andre sider, sender frem begge vingbekker, og så står de igjen med litt få folk, da kan det også være fornuftig å ha han Gregersen, men...
2: Ja, for det er ja. det så hans store styrke, eh, sånn som jeg ser det. Eh, spennende å sitte i fuleperspektivet vi satt i, på den siste kampen, och bare se hvordan han posisjonerer sig hele tiden, ja. sentralt i banen. Han blir ikke ut mot, eh, mot eh, vingene. Han er, han er taktisk smart og håller på en måte riktig rommet, dekker de riktige rommene, så når banen kommer inn der, så er han på en i duellene og vinner mye, dueller, vinner mye nære närdueller og og det, der, på måte, det er ikke så lett å se, han er ikke spektakulær på noen måte, men han er viktig.
1: Og jeg synes han var veldig god med ball også i den første gangen mot Hamkam. Og så det der poenget der med å bli trekt ut av posisjonen, det er jo Emirs store utfordring som jeg ser det. Veldig ofte med Emir så gambler han på å vinne en duell litt for høyt i banen eller litt for brett i banen. Og så åpner han et hav og roms, med at vi han ikke treffer på den duellen der, så ser vi gang på gang at motstående kan føre på backfyrer, og det ønsker du ikke mens når Gregor som spiller, så er det akkurat som at du tvinger motstanderen til å, Du er et slags skjold, mm. litt som kan så altså Du tvinger motstanderen til å spille
0: rundt, og der er det også lettere å forsvare seg. Så kan det vel også være positivt for Emir sin egen utvikling å kjenne at han virkelig blir pustet i nakken?
2: Ja, det, det kan jo være begge deler. Det spørs jo litt hvordan, hvordan man eh, tar den konkurransen. Men han er jo en type som jeg tror eh, tar den på, på strake armer, så jeg, jeg, jeg er sikker for meg noe annet enn at han blir inbitt av, av den konkurransen han eh, får Men eh, det blir veldig spennende å se hvem på som får, får spille Akkurat nå tror jeg kanskje Jesper Gegersen er inne i første elveren
1: altså det, er, det er mange usikkerhetsmomenter å fortsette med dette startlag Hvordan kommer de til å presterere? Men det er fascinerende å tenke at 12 måneder etter at Magni kom in. Mm. Så sitter det altså så utrolig mange det er så mange spennende spillere i den troppen her. Det er wow. så mange som har fått minutt, og det er så mange unge spillere som vi kan se for oss en karriere på et toppnivå.
2: Særlig den midtbanen, 18-18-20, var det tre som startet mot, mot uh, Hamkam, det er jo... Ja.
0: Reft i ja. unge syns jeg også det på plass å nevne en fyr jeg har skrytt upp i skyene basert på det jeg har sett på treningene i vinter, Salim Kubiri. Mot Hamkam synes jeg han egentlig spilte sin første gode kamp i vinter, hvor du virkelig fikk se at her bor det i han i match også. Ja,
2: han turte mer og mer i den kampen. Han startet veldig nødlende og usikkert og flere ganger han kunne stukket tilbake bakom tidlig i kampen, hvor han var i posisjon til den, hvor de bare lempa, han sto mye stille, slo mye støttepassninger, han turte ikke spille på styrken sin i starten, men så vokste han på en måte inn i, i kampen, og så får vi se noen han, som er det ekstreme tingene som han har, og vi satt jo sammen med folk opp på tribunen, hvem er han? For han blir jo veldig sånn, i motsetning til Gregersen, øynsynlig, en han, han ser at her er det et eller annet, når han begynner å føre ball, og måten han drar av mot på, det ser jo så Enkelt ut med ja. kroppsvinter og utsiden av føtten og, og bare kvik kvikkheten hans.
0: Og ikke bare det, det ligger faktisk en video ute hvor han får ballen langs linja ute til siden, så vipper han faktisk ballen over huet på en... Motspillet, litt sånn som Neymar-style altså, Tenk
1: på den han flikker og sånn Ja, det
0: synes jeg var en Ja, den er enormt. veldig
1: fin, men det synes jeg egentlig oppsummerer Det var egentlig det han hadde tenkt å ta opp den situasjonen der For det oppsummerer for meg, han akkurat nå Det potentiale potensialet, det er X-faktor Men det han gjorde etterpå, han hadde gjort det der Derfor så bør han aldri få lov til å klippe ut et sånt klipp Det som å slå en tunnel og så miste ballen etterpå Ja, men det, fotball show ja, er, Og han dette? står for show Ja, jeg er enig i det, men han, på måte, det som skjer da er at han gjør en fantastisk greie kommer seg forbi, kan bare spille ballen inn sentralt, vender tilbake igjen, og så slår jeg støttepassning utover sitt linje. Så det er som, den, hvis, men det er jeg er helt enig med det, det var første gangen vi har gitt en femmer på børsen for å si sånn da, det var mer positivt kanskje enn det, det var negativt til denne kampen her, og han viser at han kommer til å spille en rolle i dette her startlaget, og han kommer definitivt til ta steg i riktig retning fremover.
0: Nå er det bare noen uker igjen til årets første tellende kamp mot Tromsø, i Køppen, hvor føler du at dette startlaget står på her nå? Ja,
1: akkurat nå så føler jeg at de begynner å altså, stå der som jeg har eh, håpet og trodd at de kommer til den ende denne sesongen her. Jeg tror at startet kommer til å bli nummer 2 i OBOS-ligaen. De har vaket mellom sånn nummer 2 og 5, synes jeg, denne vinteren her, hvordan de, liksom, hvordan de ville rangert de. Og det er klart at vi vet jo ikke helt hvordan de andre står akkurat nå. Men at de nå begynner få en tropp, totalt sett, med nok strengere å spille på til å være en reell oppbrukskandidat i Omosligaen, det synes jeg helt klart de bør være. Hva tenker
2: du? Jeg er jo egentlig enig med Daniel det. Jeg er litt mer skeptisk. Jeg synes de mangler bredde i, både på vingbækkene øh, sine i øh, forsvarsfiren. Vi så jo øh, forsvarstreeren, de tre som spiller stoppere. Vi så på benken mot... Øh, mot Der satt ingen som på en måte kunne gå inn og gjøre en jobb der. De flytta Jesper Gregersen ned igjen. Men den, den bredden vet vi, vi vet at de holder på med, med saker og ting, og at det antageligvis kommer en stopper til. Det trenger de. Men jeg føler at start er på en måte en lik situasjon som ganske mange andre lag og at det fort kan bli jevnere. Enten kan, kan de fyke av gårde, og så sikrer de seg oppbruket enkelt, eller så havner de en sånn pool med 4-5 andre lag som måste slåss helt inn om oppbruket. Men jeg tror, jeg, tror har, jeg tror de har gode tjenester å, å klare det, men de er ikke noe klar oppbruksfavoritt. Men
0: hva mener du dette startlaget mangler for at du skal bli enda tryggere på at dette er et lag som kommer til gå opp? En av delene er jo hvis Jakk Lane er kjempegod,
1: som vi håper og tror, så er jo det kanske den første nøkkelfaktoren. For de fleste ser hva som skjedde med Stabek når Gif Dorban kom in i lag i fjor, som for øvrig hamrer inn mål i, i belgisk divisjon allerede nå. Så det vil jo være en sånn, en, punkt nummer en. Det andre er høyresiden. For meg så er det den helt klokkeklare store utfordringen nå. Du spiller med en wingback på hver side, det vil si at du har en breddeholder. Og hvis den breddeholderen ikke fungerer, så blir det for lett for motstandelaget, mener jeg, å ut der, og så har de på en måte kontroll på det. Jeg synes, du har Lev Jeftevåg, ikke en naturlig vingbekk i det hele tatt. Han har gjort noen ok ting i denne, dette oppholdet her, og så han vist noen ting som, hvor, at han har et stykke å gå. Jeg synes han var, forresten var ganske god mot KFN, og begynte å ta med seg ballen i banen som høyre vingbekk. Det var spennende, men ja, han har en vei å gå. Grundekjern synes har vært fryktelig uryddig med ballen, rett og slett. Jeg synes han bommer på for mange touch, bommer på mange passninger, han er for svak innleggskvalitet, så han har også et steg å gå. Og Sander Sjøkvist har vi nesten ikke fått sett den. Så det er jo den store, store sånn posisjonen hvor jeg tenker at her, her må en av de enten løfte seg ganske betraktelig, eller så
0: har det et problempunkt i laget sitt. Er Gili Rolandsson en man som bør være aktuell for start? Berk, ute av kontrakt, eliteserieerfaring.
2: Begynte å druppe sån uh, rykter om han i, i, i går. Jeg synes det vil være en litt sån uh, rar uh, signering med tanke på den strategin de har satt, men når det gjelder kvalitet så, så ser jo Sindre Kjellemland og Magne i Farnberg ser jo at det er det som oss, at det funker dårlig, og så synes jeg ikke Sande Kjøkvist på en måte har fått nok sjanse til å vise seg frem, var vel syk nå eh, eh, sist kamp, men jeg tror ikke han hadde startet jeg tror på en måte Mathias Grundekjern den jeg har mest troet på den posisjonen det undrer meg litt grann eh, over. Det er jo bare
0: to år siden altså Sande Sjøkvis var en god back i, Eller god ving i første divisjon
1: Ja, det er jo bare et år siden
2: han ja, Jeg var... synes han har sett fin ut på trening Jeg synes de innhopper har hatt Jeg synes han ser mer stabil ut Han har god fysikk Han har en fin fot Han har fin teknikk så Jeg ser liksom ikke helt Hva som er utfordringen her
1: ja, det som jeg, meg, jeg er jo ikke helt enig med, Paul i, eller, med strategi, fordi at strategien er jo tydelig. De, de skal både, de skal hente stort sett unge spillere ja. som kommer opp og frem og de har utrolig mange av dem i den troppen der nå. Og hvis de ser at de har et problempunkt som ja. de kan hente en klar oppgradering på, når ikke nødvendigvis det heller, og det trenger ikke gå ut over utviklingen til, til Levi Efteborg for eksempel, som ikke egentlig er en Vingebek i gang, så mener at de kan hente Gille Rolandsson og fortsatt stå ihop med sin strategi.
0: For å utdype det der Gilly Rolandsson, bare sånn at vi ikke kaster ut rykter, er det at han er jo da, som nevnt, klubbløs etter at kontrakten med Odd gikk ut. Han ble tilbudt en ny kontrakt av Odd før jul. Den takket han nei til. Han har en eh, kone eller kjæreste da, som bor i Ålborg. Per nå har det ikke vært noen samtale mellom start og han, men han ser på start som en mulig løsning for han videre i karrieren. Så det er egentlig der vi har fått... Eh, de der Rolandsson-greiene fra, men for å få flytte oss litt videre. Men
2: bare en ting om Rolandsson, da. hvis det er en posisjon han på en måte behesker og er god i, så er det akkurat eh, høyre vingbekk, som kanskje er hans klart sterkeste posisjon. Han spilte høyre bekk i, i mye høyre bekk i Odd, i en firar. Han spilte mye høyre kant i brann, venstre kant i, i brann. Men hvis det er på en måte en ting, god defensivt, God offensivt, synes jeg Og så har han Han har i hvert fall hatt alltid masse fart Start har vært interessert i han tidligere Det tror jeg kanskje var før Kjelmland kom inn Men en, en god fotballspiller, synes jeg Jeg synes alltid han har, han har vært en spennende, spennende fyr Med masse gode ferdigheter Og vi ser en posisjon som klær han Så er det jo akkurat den
0: Og så er han, etter, hvis jeg husker helt riktig Da jeg sjekker i gass Så han heller ikke mer enn 30 år
2: Nei,
1: jeg er enig i at, og det er sånn, Start har jo gitt muligheter nå i vinter til Mathias Grundekjern, til Levi Efterborg og Sander Sjøkvist på Altså de har tenkt internt at det er veien at de skal gå, de skal klare å få en av de opp, og det er klart at det, det, ikke sant, det har ikke gått mer enn to måneder enda. Så kan godt være at de tenker fortsatt at en av de kommer til å ta det steget.
2: Men en som egentlig bør være glad for det, sånn som jeg ser det, er Mathias Grundekjern. For jeg tror ikke han blir høyre Vingbekk. Litt sånn som Kubirien, og jeg tester han i vinter. Jeg tror heller ikke han blir noen venstre Vingbekk. Det tror på en måte er litt sånn sløsing av hans talent, og det er begrenset hvor lenge du ska prøve. Akkurat det samme mener jeg om Mathias Grundekjern. Jeg tror hans klart beste posisjon i dette laget er som indreløper, sånn som de spiller nå, og med hans eh, ferdigheter. Mangler noen ting som noen av andre har, men har også en del ting med gjennombrudskraft og fart og det å komme i bakrom og sånne ting som kan være veldig spennende å bruke i enkelte kamper i den posisjonen. Og så har vi sett også at han kan funke som, som eh, så Han kan jo bli en sånn som kan fylle litt inn når det kommer skade og suspensjon og sånne ting, i i flere roller i laget
0: vi får fortsätta oss vidare till övergångsmarke där vi vet oss att starte på jakt efter en mittstopper och en indre løper. och akkurat det vi skulle ta både flyge bort från Malaga till Oslo igår fick vi höra at start hade kastat sig på i kampen om Oscar Fallenius men vi tror väl lika att han är i start eller
2: nej det Når du har bränslemät alternativ de spelar elitserien Känner bergen och og... och de Reelt på, i tidligere til Ålesund, som er en elitserieklubb, så vil jeg nog tro det er ganske enkelt for Oskar Falenus å velge sitt neste steg, og at det blir brand, tenker jeg. Og nå går jo rapportene på at han nærmer seg brand. Dette tror jeg kanskje handler litt om som sånn filosofi fra start, at de skal signalisere at til Falenius, at uh, vi vi har deg. Vi er fornøyde med det du gjorde. Her er en trygg havn, du vet hva du får, og så kanskje hvis det går galt i branden, hvis han ikke klarer konkurransen nå, så ok, sommeren kanskje igjen da, så kanskje man åpner sig igen og da vet Falenius at, uh, ja, start uh, min uh, klubb, og de kjenner mig og jeg kjenner uh, de, og så er det, det å sende et signal til supporter, og tror jeg at, uh, at den er litt ambisjøs, og så som man ikke gjøre det for ofte uten at det lykkes. Men kan vi få en hel
0: omvending i siste eliten her? at brannet avtalen ryker, og at han plutselig kommer til start. Skjedde,
1: vi så hva som skjedde med Ole Martin Krollskogen, der var det startmeldte seg på, men for hans del så var det elitserien som gjaldt. Det var, selv om forholdet til var godt, og selv om Kristiansand uh, startet en spennende klubb, så var det liksom det, det tromfra alt, og sånn tipper jeg at det er for de aller, aller fleste spillere som får den muligheten så direkte. Men her synes, jeg tror jeg Paul treffer Blink på det at uh, her handler det om, uh, hvis jeg hadde vært spillere selv, og, og på en måte, Hvert et sted tidligere Vi har jo hørt, de det
2: samme med Salvesen ja. Når det begynte å, å gå ryk, rykte om viking Og at han var eh, ferdig i glimt At start faktisk tok en telefon Bare for å, å høre Og det er ting, tenker jeg
1: Ja, hvorfor ikke? Og det, det er klart at uh, hvis man hadde fått Falenus også inn i dette laget her så, så ville jeg jo sagt med en gang Oi, wow, det Det er en statement-signering da, da viser de virkelig at de mener alvor Så at, uh, han hadde jo vært en super Men jeg tror ikke at det endrer i start nå men at det at de melder seg på nå at det finns en større prosentsjans for at han ender å starte senere, det tror jeg.
0: Jeg vet ikke, jeg skal ikke skape noen forhåpninger, men jeg har en liten sånn magekjensle på at det kan komme en helomvending her, og at han kan bli startspillet med en ukvalifisert gjetning for å si det sånn.
2: Ja, det, det tenker jeg sånn, jeg skal ikke si noe stygt om supporter da, men litt sånn naiv tilnærming og sånn en, en ja, ganske urealistisk greie fra din del der, Sjøjan. Ja, men det er lov, vi må ha noen av de også. To, to ting ikke vi ikke
1: har om i dag som vi bare
2: må ta helt kort, det er jo de
1: to flotte målen som ble skårt mot Hamkam. Tom Strandegård som bare legger ballen på rett utenfor D-en og bøyer ballen opp i krysset med, med sin venstrefot, otrolig fin frisbakkskåring. Det er faktisk et skikkelig våpen å ha i lag, en spiller som kan være giftig på direkte frisbakk. Veldig gøy
0: å se. Hva nydelig keeperspill der også, da. Nei, ja, det var så keeper enig i På frisbakket? Mm. Nei, det er jeg ikke enig i. Tyn sup av keeperen. Da må keepern. du heller
1: på, sånn Bernardo på Keil og Naves, helger. det er midt i målen her, var ganske godt bøyd oppe i utesiden, mener jeg. Uh, ha,
0: det var en bra frispark, men jeg synes ikke keeperspillet var særlig patent.
1: Altså, vi har sett mange mål nede i Marbeia, og keeperspillet har vært kritikkverdige på nesten alle, ikke på den, etter min oppfatning. Eh, mål nummer to, der har jeg et interessant poeng. Det får folk velge selv om de synes er interessant, men der vi snakker om, om Fabian Ness kan være en offensiv trussel på samme måte som Basilio Ndang. Vi du ser den utgangsposisjonen Fabian Ness har i den han starter løpet sitt inn i bakom, når Tom Strande går og tar med seg ballen inn, det er en posisjon hverken Basilio Ndong eller Kristoffer Tønnesen har vært i noen gang som Vingbekk i start. Han starter så smalt at han kommer i skåringsposisjon som Vingbekk. Og det gir jo en helt ny dimensjon. Hvis du kan komme så smalt og starte inn i bakom, han kommer altså, avslutter først, rett på keeper, får returen og setter den, avslutter med en deilig feiring hvor han slår arab og eller hva det heter for noe men, men det är faktisk et eh, interessant poeng, synes jeg at Basilion ja, han var strålende han hade åtte målgivende, han var fin der ute på siden, men han var aldri en direkte måltryssel, sånn som jeg kan huske det
0: Nei, det sa Strandegård, og der pratet man etter kampen faktisk, at det var ett helt fantastisk løp av Ness
1: Ja, tänker skulle plukke opp et sånt, så kvikk som han er og starter med den timingen der in i bakrom, det er faktisk, og det må jeg som si sånn generelt med dette startlag her, at er det en ting de har tatt steg på de siste halvandet årene, så er det at de er mer truende. Jeg synes de, Sakarie Sava går inn mye bak, og Vingbekk nå begynner å gå inn i bakrum Jeg synes de har blitt et lag som, som, som bruker bakrom i større grad.
2: Ja, og så skal vi ta en positiv ting da. Det er det der med å som vi så litt mot KFM, en elendig kamp, men de vant. De ble presset litt mot Hamkam, de var ikke noen team mann, men de vant. Hvis du ser hva de har hatt av resultatet etter den stavekampen, der de røyker 0-5, de siste 15 kampene, så er det 12 seire, to uavgjorte, en uavgjort og to tap. Det det de har på de siste 15 kampene under Sindre Kjellemland. Så vet jeg har spilt noe mot dårlig motstand i treningskamper. Men likevel, det, den statistikken der som Sindre Kjellemland var litt innom etter kampen mot KFM, at vi vi ikke så kjøre lenger, det er jo kjempefint å ha med seg inn i i sesongen, at ok, du kan slippe in et tidlig mål eller det kan gå litt på tverke men det går ikke i oppløsning sånn som vi har sett uh, uh, litt tidligere hans uh, period, så det er en mer, ja, det er gode resultater da, på de siste 15, kjempegode resultater.
0: Og så er det jo litt sånn klisje å si sånne ting men jeg synes også at det startlaget virker mer samlet enn de gjør noen gang før, kanskje, for når jeg ser når jeg er på treningene, når jeg fikk være med de bak kulissene. Så det virker, det er kanskje vanlig at stemningen er god så tidlig i året, men jeg synes bare at det virker at det er så mange av de gutta som ikke bare er lagkamrater, men som oppriktige er gode kompiser også som kjemper og kriger for hverandre på banen, og det tror jeg også en fordel. Absolut.
1: Ja, det er jo det du får når du har mange unge spillere som er i starten av sin karriere. Du kan få en del egoisme, i det for at folk skal opp og frem, men du kan også få... Mye av det er mange som vil det samme. Du har folk i samme, samme livssituasjon, som kanske da kan være mye sammen på ja etc. Så det er mange spennende ting som skjer, og selv om ikke vi ikke visker på noen som, helst, en måte, som tar av her, men at starten begynner å sette seg i en situation, som tropp og som lag, at de kan være et lag å regne med i Oboetsligan, ja.
2: Så er det en ting som jeg skal ta opp da, som er litt sånn, Far-fetched kanskje, eh, langt på siden, men det er jo, eh, når lager reiser på treningslære i Marbella, så er det jo sånn ofte at eh, klubbene får en dag fri, de går på byen, de, de koser sig. det så vi også på Marbella nå, eh, fredag, lørdag, der, så, så får de på en måte en dag off, og det, det kunne statsspilleren også eh, fått hvis de ville, men de var ikke interesserte. Ble hjemme både fredag og lørdag Det var sikkert som var ute og tok en øl Og en middag på, på kvelden Men på en måte ingen Ingen sånn utsvevende nattliv Som vi ser fra en del andre klubber Også lite serieklubber Det tänker jeg også er Et lite tegn i hvert fall På at det er ganske bra Profesjonalitet i den spillergruppa I, i starten av
1: det ja, jag syns det är, jag är säker på att fetch det där syns det säger något om uh, vi vet at det er mange lag, Og mange säkert spelare som är äldre än mig och som var en del av gamle vinnarlag på 90-talet och 2000-talet som har, men där gjorde alle det.
2: Ja, men jag tror inte det gör något heller att ha en en sån en kväll för samhället, men det det ser om om start Og och och spela typen, många i i spelargrupper bland annat som, som er är som er seriøse typer då.
1: så kunde kan man gå och ta 3-4 øl uten at det vil få noen negativ påvirkning på sesongen, men det å ta en sånn ordentlig fylle kule som mange lag har historisk sett gjort, i avslutning av noe som egentlig er viktige sesongforberedelser det er jo egentlig litt merkelig man vet at det går ut av søvnkvalitet, man vet at det går ut så det at spillerne ikke har lyst til å ta den sjansen på å sette seg selv tilbake i en
0: sportsid, så det er jo det jo stor respekt da pluss i boka til startspillerne for det 12. mars, Tromsø Kø Køppen nå begynner det virkelig å nærme seg her.
2: Ja, og det blir en kjempeinteressant kamp. Jeg tror det starter veldig gode muligheter til å ta seg videre i køppene. Tromsø er jo, de har solgt unna allt stort sett som de hade av kvalitet i den stallen. Mikkelsen har reist, Norås har reist, Kamansi har reist, det er vel flere også som har, Kitolano har reist, så de har jo ikke det laget de, de hade i fjor som gjorde en meget imponerende sesong kom komme på 20. plass, de må bygge litt på nytt igjen uten noen særlige penger. Så her er det gode sjanser for start å starte og avansere i køppen på hjembane.
1: Og der begynner det vel å bli snakk om litt penger også. Altså du får jo, når du går videre til de siste rundene i køppen, så er det utbetalinger fra NFF som kommer være viktige for start. Ikke bare, altså selvfølgelig er jo køpt drømmen, en, en, og det å komme til finalen er jo en ting vi alltid snakker om, men rent økonomisk også, det å få køppkamp på hjemmebane er jo fint for start.
2: Så vet vi jo at de får hjemmekamp eh, i kvartfinalen, vi får få kamp i semifinalen, og så er det plutselig i Europa i august, eh, Daniel.
1: Ja, og vis nå, hør da. sett den der, jeg så en utrolig interessant greie på Twitter, hvor det var en som beskrev, jeg tror jeg klarer å det presist nok, men betydningen av hvis Glimt tar en seier til i Europa- i morgen, torsdag mot, så for at Norge da får rankingpoeng sånn at de passerer enda et lag i den liga-greia så vil da Norge ha fem lag i Europakøppen fra neste år fem lag, tenk det! Det er jo i nesten en tredjedel av lagene i elitserien som kommer til å spille Europa-liga-fotball, og hvor selvfølgelig er du ikke sikker å komme i et gruppespill men men kvaliteten på de norske ligaene er i ferd med å heve seg såpass mye at vi start.
2: Det er lettere noen ganger lettere. å komme til et gruppespill også yes. i enten i Conference League og i eller Conference Europa
1: League som der er noe helt annet enn en gamle Champions League eller Europa League er mye lettere å komme med der. Så får du faktisk 50-60 millioner og kan eh, virkelig bygge klubben så ja, start i får all The
2: Conference League till hösten säkert det vet
1: men hör nu. Alltså han
0: säger det men har
2: det sportplanen, altså, si... det,
1: det. Der står det att vi start blir eh topp start å bli topp 6 i löpa 20 2027.
2: 2027.
1: Visst det blir det så kan det där faktisk være något som inte är helt helt utenkligt. Så kan det bli Europa League.
2: Eller Europa i høst det med. Eller sist nuast. Not in two. Not Blir något höst. Nej, nej.
0: Eller sist
2: är det er, de det er den de skal spille nå Det er den de skal spille nå Det er Køppen 2022 Så hvis de faktisk kommer seg til Køppfinalen Og vinner den som skal spilles allerede i mai Så er det Europakøppen allerede i år Da prøver jeg
0: Jeg prøver igjen Jeg synes det er interessant at Paul I gåseøynet nærmest slakter meg For at jeg sier at jeg tror Oscar Fallenus Kan ende i start det synes han er urealistisk Og her sitter han og prater om Europa det, det går ikke på.
2: Det som du det, det nej, det kommer så fullt likt det att ske. Det är ju fryktligt litteralistiskt kvinnor vi ser vem som er på vägen här i Tromsö grejt nog. Och så väntar väl Lilleström kanske en i en kamp för glimt vi står på motsatt sida antagligen eller Rosmark i en semifinal. Det är väl sånt det som sånn ser ut. Start i Europa citat Paul skrev i steino. Ska ju runna av.
1: Ja, hörsiker grejt. Nu folk eh, Paul ska upp på har familien med på en tur Hovden, stemmer det? Det stemmer. Det er deilig.
0: Og jeg skal hjem og se Liverpool 2-Real Madrid 5-3 ganger i opptak for en maktdemonstrasjon av de hvite på Anfield, slukten av hele Liverpool-publikummet. Magisk.
1: Og så sender vi varme tanker til Emiliano Martinez.
0: Det er vi. Tusen takk for at jeg hørte på.